0: ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer gibt, so ein, so ein Tunnel, so ein Strudel, da, das waren so alle 20 Minuten, haben sich für 10, 15 Minuten angemacht ja. und dann gingst du rein und das war, das, waren, das war so eine Zugkraft über diese ganzen Dinge, wie sagt man zu denen? Was, was der, diese Düsen. Düsen, genau, ja. Und die, die waren so stark, das ging so einfach in, der, in, in einer Achterform, die haben dich ganze Zeit im Kreis gedreht. So beschreibe ich circa die psychologische Realität beziehungsweise die Dynamik der Gedanken, mhm. wenn du in diesen negativen Zyklus hineinfällst und gegen ihn kämpfst und sagst, nein, ich will sie nicht da haben, wird also es schwierig. Mhm. Es wird ein richtig, richtiger Kampf und man kann dann nur leiden. Wenn du sie sein
1: lässt, wird es nach einer Zeit vorbeigehen. Mhm. Und ja. du hast das jetzt so richtig gesagt, man muss es tun, einfach tun. Ja. Und auf dem Weg passieren so viele gute Dinge, die du lernen kannst und deswegen verbessert sie es automatisch. Mhm. Und so viele Sachen auch, ähm, wo du gar nicht erwartest, ja. dass es jetzt verbessert wird. Genau.
0: Ich glaube, jeder von uns sollte mal wissen, was die Realität ist und was die Psychologie ist. Ich mhm. glaube, viele verwechseln das. Viele verwechseln Gedanken mit der Realität, aber mit der fundamentalen Realität, mhm, mit, der, mit der objektiven
1: Wahrheit. Schön, dass du wieder reinhörst in den Anima Mentis podcast dem Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich einen besonderen Gast und auch ein besonderes Thema, denn heute werden wir uns über emotionale Intelligenz unterhalten. Also erstens mal, was sind Emotionen und wie kann man die auch intelligent für sich nützen? Wie kann man sein Potenzial auch dort entdecken? Und deswegen habe ich eben diesen besonderen Gast da bei mir sitzen, denn er ist Mentor und Coach und war viel im Spitzensport, hat viele Spitzensportler schon begleitet auf ihrem Weg, vor allem zu ihren großen Siegen und ähm, ja, er wird uns heute mal ein bisschen aus seinem Leben erzählen, wie er eigentlich zu dem gekommen ist und dann werden wir schon mal in das Thema emotionale Intelligenz hineinsteigen. Es freut mich, dass du da bist, lieber Talibor. ja Mich
0: freut, danke für die Einladung und bin schon gespannt auf unser Gespräch. ja
1: Gehen wir gleich rein, ganz tief. Straight. 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 Straight, straight und sieben. Sehr gut. Erzähl einmal so ein bisschen, wie du zu deinem Ganzen gekommen bist, dass wir so ein bisschen von deinem Lebensweg hören und vor allem... Genau,
0: genau. Also ich bin in den Coaching-Bereich reingerutscht, nicht aus... Also jetzt ist es, also jetzt mal, dass ich ganz weit aushole, jetzt ist ja Coaching sehr modern. Also ich habe damals, damals, wo ich begonnen habe zu coachen, war das gar nicht modern und die meisten Coaches waren broke. Und es war so, was, was soll das sein? Was mhm. ist Mentaltraining? Also ich habe mit Mentaltraining gestartet, aus, aus, aus der Bedürftigkeit heraus. Also ich habe selbst Fußball gespielt damals, jetzt nicht so professionell wie der ein oder andere Mentil von mir, aber ich konnte damals vom Fußball leben, neben den Studien war das super gut. Und bei mir ist aufgefallen, also ich war nie konstant. Es gab Phasen, wo ich super gut gespielt habe mhm. und dann gab es Phasen, wo ich wieder katastrophal war. Mhm. Und ich wollte einfach konstant sein. Ich habe mich da gefragt, was ist da los? Was ist da los? Da, in, mir, in mir ist ja die Fähigkeit da. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich kann kein, kein, kein Klavier und jetzt mache ich mir da drin, wo ich kein Klavier spielen, sondern die Skills waren ja da. Mhm. Es gab ein paar Teams, wo ich super gut gespielt habe, nur ich konnte das nicht immer wieder abrufen. Und da habe ich bei mir einfach die größten Baustellen entdeckt und ich wollte da einfach meine Probleme lösen. Mhm. Und damals war nicht so eine Informationsflut wie heute. Das ist jetzt auch mittlerweile zehn Jahre her, also ich bin 33, werde ich im November und ich bin mit 23 in diese Thematik reingerutscht. Mhm. Damals gab es da, da nicht so viel, da gab es Bücher, die man, die man über Amazon kaufen konnte, aber nicht so viel YouTube-Videos und das Ganze. Mhm. Und ja, und da habe ich mich entschlossen, diese Ausbildung zu machen, um meine Probleme zu lösen und es gelang mir, die ein oder andere äh, Lösung zu finden. Mhm so habe ich dann auch mich entschlossen meinen Kollegen zu helfen und so nahm alles, alles Was, Fahrt dann. genau Lauf. genau seinen Lauf ich habe damals studiert Geschichte und Psychologie auf Lehramt. Und, sorry Geschichte und Sport auf Lehramt und habe gemerkt wow, Sport ist doch mehr als nur ein bisschen mit dem Ball herumtun und und runden laufen da war Rhythmik Geräte tun und und, und 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 da war es für mich okay no way und mhm. da ich in der Psychologie drin war und diese Bücher gelesen habe und im Mentaltraining habe ich mich entschlossen, Psychologie zu studieren. Mhm. Und das nahm so den Lauf. Ich habe mich da wiedergefunden, habe dann freiwillig Bücher gelesen. Davor war das undenkbar. Ich war ein katastrophaler Schüler. Ich weiß wirklich nicht, wie ich zu meiner Matura gekommen bin.
1: Nee, meine Mutter, dankt Gott, wirklich noch jeden Tag so danke, dass er ja die Schule irgendwie beenden konnte. Da darf ich gleich ein Geheimnis von dir ausblauen, dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast ja achtmal die Schule gewechselt. Achtmal ja. die Schule <lacht> gewechselt und, und nicht freiwillig. Ja. Ja.
0: Also wie gesagt, du war ein problematischer Schüler, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie der Bad Boy war. Es war einfach so, mich haben, mich haben gewisse Sachen nicht gezahlt und mhm. das war schon mal in der Früh aufstehen, war schon eine große Thematik für mich. Und ja, acht Schulen gewechselt, wollte nie die Schule, mhm. ich war sogar im Poli und wollte eigentlich eine Lehre machen, mhm. habe aber gemerkt, da musste man oft schnuppern und Gott sei Dank, Gott sei Dank war ich das ja in Poli, ich habe gemerkt, ich bin so so gut wie für alles unfähig. Also Kfz-Mechaniker war ich katastrophal schlecht, Elektroniker war ich katastrophal schlecht, Wasserinstallateur, also nichts, nichts ging. Das war wirklich so eine One-Million-Dollar-Frage, was wird aus dem? Und Kicken, da ist auch nicht der Beste. Und die Schule will auch nicht so, was wird aus dem? Und auf jeden Fall nach dem, nach dem Polier habe ich mich entschlossen, okay, ich muss die Schule fertig machen, weil arbeiten mhm. geht gar nicht. Und da mit Ach und Krach äh, die Handelsschule fertig gemacht, mit mhm. einmal wiederholen, dann Aufbaulehrgang und das hat sich dann auch gezahlt. Ähm, nach dem Aufbaulehrgang wollte ich ganz klar arbeiten. habe gemerkt, boah, geht gar nicht. Und, also, wie du merkst, <lacht> ich wollte einfach nie arbeiten. Und dann habe ich immer wieder für die Studienrichtung entschieden, äh, für die Bildung entschieden. Und, aber jetzt sage ich Gott sei Dank, Gott sei mhm. Dank, weil ich habe mich in dem wiedergefunden und ich habe bis zu meiner Matura glaube ich nicht fünf Bücher gelesen mhm. und ich glaube ich bin jetzt jetzt lese
1: ich freiwillig fast, fast
0: ein Buch im Monat
1: mhm. und das einfach so was auch extrem wichtig ist aber wenn du jetzt das vorher gesagt hast das ist auch so ein bisschen das was ich auch ähm, spüre weil du Coaching Szene angesprochen mhm. hast ähm, jetzt ist so ziemlich jeder ein Coach für genau irgendwas und äh, damals war es ja nicht so was natürlich Vor- und Nachteile gehabt hat weil auf jeden Fall also es war ja auch so
0: dass ich im Freundeskreis der einzige war der mhm. sowas gemacht hat also in meinem Freundeskreis waren Gastronomen Eventmanager mhm. mh, verschiedenste Typen nur mhm. keine Coaches und keine Mentaltrainer der ein oder andere hat studiert aber das war auch so BWL und vielleicht lernt mhm. Und ja, es war, es war ja spannend,
1: mhm.
0: war halt eine lange Reise und ja, irgendwann, irgendwann habe ich, hab ich dann quasi gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert mhm. und ja, und jetzt bin ich halt da und lebe von dem Gott sei Dank gut und es rennt immer besser, habe über, über 3000 Sportler gecoacht, mhm. national und international, auch, auch in den USA habe ich äh, Vorträge gehalten. Und ja, das war, da war einfach die Devise, dranbleiben. Ja. Und ich habe mich da wiedergefunden. Und wie gesagt, jetzt ist Coaching modern. Mhm. Wir wissen nicht, was in 15, 20 Jahren passiert. Aber das ist meine Passion, ich werde auch bis dato, bis dort werde ich coachen. Mhm. Die, die, die das jetzt wegen dem Hype machen, werden dann wahrscheinlich was anderes machen.
1: Das glaube ich auch, ja. Genau, ja. Wenn du jetzt so zurückblickst, du hast auch gesagt, du hast selber Baustellen gehabt. Mhm. Ähm, ich bin ja der, der Meinung, erst wenn man seine eigenen Baustellen erkennt und wenn man an denen arbeitet, kann man ja erst anderen Menschen wirklich gut helfen. Weil wenn man weiß, okay, durch was man da durchgegangen ist und, 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 ähm, also, du musst ja jeder mal selber durch. Mhm. Wenn du jetzt so auf deinen Lebensweg zurückblickst, was waren da so für dich Baustellen oder so Knackpunkte, wo du erkannt hast, okay, du musst vielleicht was ändern oder du entwickelst die weiter? Was fällt mhm. dir dazu ein? Angst. Angst
0: war, war der größte Faktor, der damals. Mhm bestimmt hat, was ich mache, in mhm. welche Richtung ich gehe und wer und was ich bin. Mhm. Das war so der erste Step und mhm. aus dem hat sich natürlich Selbstzweifel entwickelt, ähm, äh, Sorge. Ja, das war, das war so, wenn man das in ein Wort verpacken kann, dann Angst. Und mit Angst kommen ja die anderen Emotionen. Mhm. Unsicherheit, Sorge, Zweifel. Und das war sehr omnipräsent damals in meinem Leben. Mhm. Und das ist... Ein schönes Leben, also die, die, die Lebensqualität sinkt massiv nach unten, wenn du, wenn du ein Leben voller Angst führst, mhm. dann hast du Angst, oh, was passiert da, was könnte hier passieren, äh, könnte es sein, dass ich da gekündigt werde, könnte es sein, dass dieses Projekt nicht anrennt, äh, Angst werde ich spielen, werde ich nicht spielen und das war einfach, das war so mein Motor damals und ich wollte einfach, einfach angstfrei leben, mhm. es war nicht so, dass man in sich jetzt, so diese Ziele, die ich jetzt habe, Unternehmen zu skalieren und so. Das, das Mein Ziel war einfach, hey, ich will einfach normal wie jeder andere leben, weil ich mhm. gedacht habe, okay, ich, mit mir stimmt was nicht, ich bin der Einzige. Ich habe das sehr gut, sehr gut verdeckt. Ich habe mir eine Maske aufgesetzt, eine Maske, ich bin happy, ha, ha hi, hi, mhm. hi, Alles lustig, Humor war so mein, mein Schutzmechanismus, aber alleine hatte ich da massivste Struggles mhm. und die wollte ich lösen, ganz klar. Und
1: wie bist du das für dich selber angegangen?
0: Angegangen, also mehrere Wege habe ich damals gewählt. Also einen Weg war, ein Weg war mal die, die Psychologie, mhm. der zweite Weg war das mentale Training und dann habe ich mich in Seminare, Bücher und Ausbildungen ähm, versteckt. Mhm. Da war ich zu sehr, zu tief drin. Ich dachte immer, okay, das ist das nächste Buch, das mhm. ist die nächste Ausbildung, das ist das nächste Seminar. Wenn ich dann dieses Seminar habe, dann kann ich angstfrei sein. Wenn ich dieses Seminar habe, dann kann ich x, y, und z. Und ich habe mich so in, dieses, in die Informationen ver verirrt, weil ich gedacht habe, okay, die Information wird mich befreien. Mhm. Bis ich nicht irgendwann gecheckt habe, okay, die Information ist dafür da, um dir Klarheit zu vermitteln, um dir zu zeigen, was richtig und was falsch ist, aber den Weg musst du selbst gehen. Mhm. Und das erlebe ich noch heute. Die Menschen wollen den Weg nicht gehen, Sie wollen die Information, sie wollen äh, sich gut fühlen, kurz, aber den Weg wollen sie nicht gehen. Mhm. Und da passiert nichts. Und da habe ich für mich entdeckt, okay, um die Angst zu konfrontieren, wie du das Wort schon sagt, muss ich sie mal attackieren. Mhm. Und auf der einen Seite geht es natürlich über Erkenntnis, auf der anderen Seite über Schmerz. Ich habe das zusammengefügt und habe gesagt, so auf der einen Seite habe ich jetzt diese Erkenntnis. Und natürlich wird in meinem Körper was passieren, wenn ich jetzt von Menschen spreche. Mhm. Natürlich wird jetzt in meinem Körper was passieren, wenn ich verkaufen muss. Natürlich werde ich etwas spüren, wenn ich meine Meinung sagen muss. Aber das muss gemacht werden. Mhm. Die Intention war für meinen Podcast damals, waren 200 Videos, die ich drehen will. Und ich habe gewusst, ich habe extrem Angst, weil ich weiß, das erste Video wird eine Katastrophe. Da werden sich die Leute teppert lachen und habe aber auch gleichzeitig zu mir gesagt, so, 200 Videos werden gedreht. Und das erste Video und das Video 200 können einfach logischerweise nicht von derselben Qualität sein. Das heißt, das 200. muss besser sein. Und da habe ich für mich entdeckt, okay, drück so viel wie möglich auf Play, mach es, mach es und schau dann, welche Gedanke sich hinter der Angst versteckt, weil meist ist es ein Gedanke, real ist da fast nichts ja. und für mich war das so, ich habe dann einfach auf Play gedrückt, habe gemerkt, so, jetzt wird es vielleicht kurzfristig wehtun, Schmerz, ob psychologisch oder körperlich, wenn ich es als Schmerz abstempeln darf, zu dieser Zeit war es für mich ein Schmerz, aber langfristig wird es mir die Befreiung bringen, was es auch gemacht hat. Mhm.
1: Warum ich jetzt gerade kurz so gegrinst habe, weil mein erstes Video, glaube ich, auch eine Katastrophe war. Es kann eine Katastrophe werden. Es kann eine Katastrophe werden. Wie soll das gehen? Das ist ja, wie wenn du, erst, wie wenn du das erste Mal kicken ja. musst. Aber es beschreibt so schön den Weg auch. Und, und du ja. hast es jetzt so richtig gesagt, man muss es tun, einfach tun. Ja. Und auf dem Weg passieren so viele gute Dinge, die du lernen kannst. Und deswegen verbessert sich es automatisch. Mhm. Und so viele Sachen auch... Ähm, wo du gar nicht erwartest, ja. dass es jetzt verbessert wird. Genau. Jetzt hast du auch ähm, eines erwähnt, die Gedanken und die ähm, auch transferiert, transferiert werden in, in Gefühle mhm. und dazwischen ja die, die Emotionen stecken. Und wir sind jetzt, glaube ich, genau in diesem Thema drin, was Emotionen betrifft. Vielleicht, vielleicht definier uns so mal, ähm, wie du Emotionen siehst und ähm, vor allem, wie du jetzt genau arbeitest
0: wie ich genau arbeite. Mhm. Also mein Ansatz ist die emotionale Intelligenz. Ich schaue in erster Linie, dass über die Information man Klarheit reinbringt, was was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Gewisse Perspektiven zu wechseln, mhm. gewisse Perspektiven zu ändern, mal um halt den Leuten aufzuzeigen, was was dienlich für sie ist und was nicht dienlich für sie ist. Wenn ich sage immer das Beispiel wenn jemand mit Kopfschmerzen zu dir kommt, wäre die Information relevant, dass die Kopfschmerzen davon kommen, dass er mit dem Kopf gegen die Wand hat, weil sonst verschreibt man ihm permanent Medikamente, statt ihm zu sagen <lacht> Rambo, was los, wieso bockst du deinen Kopf gegen die Wand, das ist und das ist mal, was ich aufzeige, einfach mal die Prozesse, die Prozesse von wie, kommen, wie entsteht das Ganze und der erste Step ist da für mich immer Wahrnehmung und Bewusstsein, mhm. was natürlich Klarheit schafft. Der zweite Step ist dann dadurch die Regulierung, dass man das dann beginnt zu implementieren, mhm. dass man dann einfach mal auf Play drückt und dass man dann sieht, dass man Referenzerlebnisse aus der lebendigen Erfahrung sammelt und sieht, okay, wo habe ich meine Trigger? Mhm. Wir sind gestandene Menschen am Ende des Tages und jeder hat von uns so viele Informationen, körperliche, mentale in sich und da sind so viele, da sind so viele Sachen, das können wir nur entdecken, indem wir raus in die Welt gehen und sehen, okay, mhm. was triggert mich gerade und wieso triggert es mich und hält es mich auf irgendwo. Mhm. Und das ist so der zweite Step. Der dritte Step wäre für mich dann das Ganze dann verpacken in die Beziehungskomponente oder auch bewusste Motivation. Mhm. Es gibt verschiedenste Definitionen von äh, emotionaler Intelligenz. Goldman hat fünf Steps. Bewusstsein, Regulierung, Motivation, äh, Sozial und Beziehung, aber ich will mich nicht auf den Definitionen mhm. anhängen, ich will einfach Systeme für mich entwickeln, die für mich funktioniert haben, mhm. aber auch für meine Mentees, besonders im Spitzensport und ja, und das ist, was ich mache und ich glaube, jeder von uns sollte mal wissen, was die Realität ist und was die Psychologie ist. Mhm. Ich glaube, viele verwechseln das, viele verwechseln Gedanken mit der Realität, aber mit der fundamentalen Realität, mhm, mit, der, mit der objektiven Wahrheit. Mhm. Und da, da ist für mich ein Tool, mal da bewusst zu beobachten, leide ich gerade oder habe ich Angst vor der Realität oder vor einer Vorstellung. Das ist, mhm. mal, ist mal wichtig zu verstehen, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, ist die Angst real mhm. oder ist es nur eine Vorstellung? Mhm. Weil wenn ich an der Vorstellung leide, dann ist es ein Gedanke. Richtig. Und über Gedanken kann man plaudern. Und das ist so das, ist so das erste Mal zu checken, okay, was ist, die, was ist Psychologie, die psychologische Realität, die mhm. psychologische Beschaffenheit jedes Menschen und was ist die fundamentale Realität, die objektive Wahrheit, Wahrheit, nennen wir es, wie wir es wollen. Und da sage ich, für mich sind Emotionen Energien im Körper, die wir wahrnehmen. Mhm. Ich habe es einfach für mich abgeleitet vom, Begriff, vom englischen Begriff Emotion, Energy in Motion. Und die Energie, mein Ansatz, ich sage nicht, dass es richtig ist, ich bin gerne offen für, für andere Ansätze, ist, dass Gedanken Energie haben mhm. und diese Energie manifestiert sich in unserem Körper und irgendwann wird sie so laut, dass wir dann sagen, oh, was ist das? Dann fühlen wir es. Mhm. Dann sagen wir so, oh, ich fühle da etwas, das sagt, geh da nicht hin. Oder ich fühle mich hier weniger wertvoll. Mhm. Oder da ist etwas, was mich blockt. Es ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Außen haben wir die komplette Freiheit, aber in uns ist etwas, was sagt, nein, du bleibst sitzen. Ich würde gerne das Mädchen ansprechen, aber meine Emotion sagt so, ja, schön, dass du es willst, aber ich sage dir, ja, bleib sitzen, weil du wirst dich blamieren. Richtig. Und man macht es dann nicht. Mhm. Und das ist halt, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, zu sagen, in mir trage ich etwas, was zu mir sagt nein. Und ich kann es mir aber im außen holen. Und wenn ich noch eine Story aus meinem Leben hineinpacken darf, für mich war das so ein Game-Changer-Moment, als ich bei Torben Platzer in München war. Mhm. Und da habe ich damals Niklas Pede kennengelernt. ist mhm. sehr gut unterwegs, lebt in Dubai, keine Ahnung, was er verdient. Ich wünsche ihm allen Erfolg der Welt und grüße ihn raus, falls er das hört. Aber er war damals ziemlich jung und ich war ja schon irgendwo gestanden. Ich habe schon mit dem einen oder anderen Profi gearbeitet, habe auch mein Geld verdient, habe studiert und hin und her. Und da war wir da und ich dachte am Anfang, okay, das ist ein Fanboy von Tornplatz. Er war, war ziemlich unspektakulär, sah er damals aus. Es ist er auch mittlerweile größer und fächer geworden. Und und dann hat er einfach mal begonnen, über sein Leben zu plaudern und hat krasse Summen verdient, krasse Reichweite auf Instagram gehabt. Mhm. Und nur an dem Tag habe ich gesehen, was er so, was er mit, an Paypal-Zahlungen auf sein Handy gekommen sind. Und da war für mich so, wow, Talib, was machst du falsch? Er hat so alle Paradigmas gebrochen, mhm. die ich damals hatte, so du musst studieren, dann brauchst du Berufserfahrung und dann sammelst du mal Berufserfahrung und dann bist du ein Mentee von einem Mentor, ein paar Jährchen. Hm. Und Niklas war einfach so damals 18 Jahre und hat 50K gemacht, ausnahme Und ich habe mich dann bewusst mit ihm verglichen und dachte so, pff, was ist los? Hm. Und für mich damals war ich in vielen Komponenten überlegen, auch in einer. Niklas war ein Macher.
1: Hm.
0: Und darüber nicht. Mhm. Talbo war jemand, der gezögert hat, der alles kaputt analysiert hat, der sich zu allen und jedem Gedanken gemacht hat, der sich in seine Emotionen verloren hat. Für mich war das so: Was, was, what the fuck, was hätte ich davon abzumachen? Und ein Grund und das erlebe ich wirklich: 90 der Menschen ist Angst vor Meinungen der anderen, mhm. Angst vor Verurteilung der anderen das ist so tief in uns drin, das ist unpackbar und in mir genauso mhm. und meine Reise war diese Angst mal zu killen, dass mich die anderen verurteilen werden und das war natürlich ein Prozess, aber da helfe ich auch sehr sehr vielen
1: momentan. Also da waren jetzt extrem schöne Sachen dabei, die du <lacht> gesagt hast von, angefangen von das Gedanken Energie sind und die auch in den Körper transferiert werden ähm, ist de facto auch wissenschaftlich so weil dem Hirn ist ja völlig egal, ob es in Realität passiert oder wir uns das vorstellen. Genau. Aufgrund dessen, wenn das durch unser limbisches System durchrauscht, wird ja ein Hormoncocktail ausgeschüttet, je nachdem, was man gedacht hat. Also entweder Stress, also im negativen Sinne oder im positiven mhm. Sinne. Und der ganze Körper reagiert ja darauf. Und wie du richtig sagst, das ist, ist es meine Realität, die tatsächliche Objektive oder stelle ich es mir nur vor. Mhm. Und der Körper, wenn er es sich nur vorstellt, macht er ja genau das. Ja. Also, er wird sie immer bewusst darauf einstellen, was wir denken, bis hin zu dem, was du jetzt ein schönes Beispiel braucht hast: Was ist der Unterschied? Das Machen, das Tun und vor allem, was die ähm, zurückgehalten hat, mhm. es zu tun. Ich glaube, dass das oft einmal für uns auch ein Schutz ist, ähm, dass wir alles zu Tode analysieren. Ich meine, ich glaube, das kennt jeder von seinem Leben, dass gewisse Dinge bewertet werden sofort, damit man es nicht tun muss. Mhm anstatt dass man es ähm, tut, weil es ja auch super komplex ist und was ist, wenn man scheitert? Ja. Wie, gehst du, wie gehst du jetzt mit dem Thema Scheitern um?
0: Super gut, super gut. Äh, ist Scheitern ein hundertprozentiger Fakt oder ist das in Relation zu etwas mhm. gesetzt? Sobald es einen Bezugspunkt gibt, wo ich sage, okay, ich scheitere in Relation mit Bezug auf das, dann ist es ziemlich relativ. Mhm. Äh, natürlich. Natürlich, wie jeder andere, habe ich Ziele, die ich nicht erreiche. Mhm. Aber ist das Scheitern? Und da habe ich eines für mich entdeckt, dass genau solche Sachen, ich mache immer bei meinen Metis, frage ich immer, ist das ein Fakt, was du mir sagst? Mhm. Ist es ein Fakt? Und was ist auf dieser Welt ein Fakt? Und da merken wir, wow, 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 wenn wir in Fakten denken und ich arbeite ja auch mit vielen Wissenschaftlern zusammen, mhm. auch von der Uni, noch viele Kollegen aus dem Bildungsinstitut, Fakten, die, die haben weniger. Die Marketingabteilung, Marketing und die Zeitungen sagen, wissenschaftlich bewiesen, mhm. aber von den Wissenschaftlern habe ich wenig gehört, die gesagt haben, okay, das und das ist bewiesen, sondern sie sagen so, das ist so und so, sagt das und das aus. Mhm. Da bist du wahrscheinlich noch näher. Das heißt, wenn wir in Fakten denken, ist da wenig und da merke ich einfach, okay, da ist viel, viel ist relativ. Mhm. Und jetzt gibt es, sobald etwas relativ ist, dass man, dass man irgendwie eine Definition findet, muss man es ja mal bewerten und einfach sagen, okay, die Bewertung gibt dieses und jenes. Mhm. Ich versuche, so wenig wie möglich zu bewerten. Ich versuche es mal einfach zu beobachten. Und wenn ich bewerte, dann zu meinen Gunsten. Mhm. Und viele, viele verirren sich da. Erstens haben wir das Beobachten komplett verlernt. Mhm komplett verlernt, wie bewerten es und dann bei, wie bei den ein oder anderen Kicker, die bewerten das Resultat, die bewerten die Minute, die bewerten die Zuschaueranzahl mhm. und kriegen dann, kriegen dann Panik, werden sorgvoller, ängstlicher und das schränkt sie dann in ihre Wahrnehmung ein, nimmt ihnen die Kreativität, mhm. nimmt ihnen die Energie äh, und und und. Mhm. Ich gehe damit um, dass ich so wenig wie möglich versuche zu bewerten. Oft sage ich einfach, ja, ist so, so wie es ist. Hat es mir gedient, hat es mir nicht gedient? Warum mhm. und wieso? Was kann ich da machen? Und versuche, wenig Gedanken in Situationen zu projizieren, wo ich gerade merke, okay, die könnten mir schaden. Mhm. Paradebeispiel: Paradebeispiel. Du kommst müde von der Arbeit, die Frau sagt, komm, Geschirrspüler ausräumen und dann den Mist raustragen. Dein ganzer Körper schreibt: Nein, ich habe keinen Bock. es <lacht> zahlt mich gerade gar nicht. <lacht> Und wenn ich mich jetzt auf diesen Self-Talk einlasse, dann wird so ein massivster Widerstand sein gegenüber dieser Situation, keine Chance, dass ich das machen werde. Mhm. Aber wenn ich da einfach versuche, ruhig zu bleiben, schaffe ich es, das rauszutragen ohne Widerstände. Mhm. Also heißt, ich spreche hier nicht von motivier dich, damit du das rausträgst. Das ist, was die Leute sagen, wie kann ich mich motivieren? Hör mal auf, dich zu demotivieren. Mhm. Ich habe für mich einen Test gemacht, zur Corona-Zeit, lustigerweise, ich bin gesessen und haben mir, hab mir damals gedacht, so einfach gesessen bei mir auf der Couch, war alleine. Schaffe ich es, mit dem Nichtstun glücklich zu sein? Mhm. freudvoll zu sein? Nichts tun. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir dann visualisiert gewisse Sachen und habe da echt gemerkt, wow, Visualisieren bewirkt etwas. Ich fühle mich echt gut, ich fühle mich besser. Mhm. Visualisieren ist echt ein geiles Tool, muss ich öfter verwenden. Und dann habe ich mal nichts gemacht. Nichts gedacht, nichts gemacht. Habe mich auch gut gefühlt. Mhm. Die Schlussfolgerung ist, du musst nichts machen, um dich gut zu fühlen. Ich habe nichts gemacht
1: mhm.
0: und habe mich gut gefühlt. Das heißt, sobald du keine Widerstände hast, glaube ich, ist unsere wahre Natur
1: eh Freude. Mhm. Da muss ich dir jetzt ein Gedankenexperiment mitgeben, mhm. der mir in den, in den letzten Urlaub gekommen ist und zwar habe ich beobachtet eine Gruppe an Esel und die sind in der Hitze gestanden, also da hat es 40 Grad gehabt und die Esel haben sich halt so einen Schattenplatz ausgesucht und haben sich nicht bewegt und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, sind die Esel glücklich oder nicht, weil die Abwesenheit von Bedürfnissen kann ja dann Glück sein mhm. und das ist jetzt so das ähnlich was du jetzt gesagt so hast, kann ich eigentlich mit, mit nichts tun auch glücklich sein. Ja. Erinnert mich gerade so an diese Metapher, die Frage, die man selber gestellt hat, anhand der Esel.
0: Ja, ja. also ich glaube, ein Esel ist von der Bewusst <lacht> Bewusstseinsskala äh, weit, definitiv <lacht> weit, weit, unter Menschen. Aber ich glaube, unser Naturell, unser Naturell ist, dass mit diesem Bewusstsein, das wir haben, ist, dass wir extreme Ekstasen kriegen können und wirklich mega glücklich, mhm. mega glücklich werden können. Ich sage jetzt nicht, dass ich das jeden Tag bin, mhm. und von mir ist ja auch ein weiter Weg und was ist schon absolut, aber ich glaube, wenn wir das, wenn wir das richtig managen, können wir schon ein sehr geiles Leben haben.
1: Das wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen, bist du immer glücklich? Na,
0: es geht ja nicht. Es geht ja nicht auf dieser Welt, das ist ja, alles ist ja relativ und ja. ich glaube, wir leben in einer Welt der Polarität, wo wir ganz genau das da brauchen, um zu erfahren, was Glück zum Beispiel mhm. bedeutet. Ja, auch relativ irgendwo.
1: Ich habe auch deswegen gefragt, weil ich ein, ein voller Anhänger auch davon bin, dass man auch um einmal negative Gedanken haben kann und dass es einmal nicht so gut geht, weil es gibt ja auch viele draußen, die sagen, ja, na, du musst, darfst nur mhm. positiv denken und nur das Positive. Nein, das ist blöd. Genau, ähm, sondern auch dieses wirklich einmal, wie du es auch vorher richtig gesagt hast, erkennen, was ist da und dabei nicht bewerten ähm, und auch das einmal sein zu lassen.
0: Mhm. Ich habe, äh, kennst du das Diana Bad im zweiten Bezirk? Nein. Das, äh, das ist ein Bad und da, da Kinder, also da war es, ich als Kind war oft da und ja. damals gab es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer gibt, so ein, so ein Tunnel, so ein Strudel, da, das waren so alle 20 Minuten, haben sich für 10, 15 Minuten angemacht. Ja. Und dann gingst du rein und das war, das, waren, das war so eine Zugkraft über diese ganzen Dinge, wie sagt man zu denen? Was, was de, diese Düsen. Düsen, genau. Und die, die waren so stark, das ging so einfach in, da, in, in einer Achterform. Die haben dich die ganze Zeit im Kreis gedreht. Und da rauszugehen war richtig schwierig. Wenn du einmal mhm. da drin warst, war, hat mega viel Spaß gemacht, aber beim Rausgehen war es richtig mühsam und schier. Und aber nach 15 Minuten war es dann vorbei und dann konntest du easy rausgehen. Und so beschreibe ich circa die psychologische Realität, bzw. die Dynamik der Gedanken. Mhm. Wenn du in diesen negativen Zyklus hineinfällst und gegen ihn kämpfst und sagst, nein, ich will sie nicht da haben, wird es schwierig. Also mhm. Es wird ein richtig, richtiger Kampf und man kann dann nur leiden. Wenn du sie sein lässt, wird es nach einer Zeit vorbeigehen. 15 Minuten, 20 Minuten, Stunde, zwei, ich weiß es nicht, je nachdem, wie wer was für ein Typ man ist, aber sie werden vorbeiziehen, sie werden einfach, wie gesagt, die Energie, der Körper verbrennt alles, er verbrennt auch solche Energien und Gedanken, wird einfach verbrennen, so wie das schönste Gefühl in zwei Tagen vorbei ist, so wird auch das Schrecklichste, sage ich einmal, da wird, lehne ich mich bewusst, weit aus dem Fenster, wird auch irgendwann verbrennen. Mhm wenn man es nicht gedanklich immer wieder vor das geistige Auge führt. Und natürlich, ich sage, wir dürfen sowas haben und sie dürfen da sein. Sie haben eine Daseinsberechtigung, aber gegen sie zu kämpfen, macht es nicht schön. Und das ist, das ist die Gefahr von diesen. du musst positiv denken. Weil wenn ich Gedanken habe und ich sage mir, du musst aber positiv denken, das ist ja ein Kampf.
1: Das da ist eine ich, zusätzliche Düse.
0: Ja, das ist eine Zusätzlich, zusätzliche Düse, die mich ja. im Kreis hin und her... Ja. Ja, also das ist, das ist ein Kampf, weil ich bin es nicht, ich muss es sein, zu mhm. sagen, ich bin es und es ist okay. Mhm.
1: Und ich denke nicht mehr drüber. Das, das ist eine irrsinnig schöne Metapher, muss ich sagen. Also wenn man, wenn man von dir lernen will, wie man aus dieser, ähm, aus dem Strudel rauskommt, quasi wie man auch mhm. diese Zeit übersteht, wo kann man die am besten kontaktieren? Bei Instagram Dali Ostrich
0: oder auf Facebook Dali Ostoic. Dali wie der Künstler, wie der Salvador, Abonne Salvador und <lacht> www.daliostojic.com, da kann man, dann dürft mich gerne kontaktieren. Und ja, war richtig ein lässiger Tag, habe echt
1: genossen. Danke, dass du da warst, danke, dass du danke, deine danke Lebenszeit mit mir verbracht hast und eigentlich mit uns allen und ähm, das auch geteilt hast, ist, wie du auch richtig selber gesagt hast, inspirierend. <lacht> ähm, ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute und ähm, der letzte Tipp, das letzte, was dir einfällt, was du unbedingt allen Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben willst, wäre jetzt der perfekte Moment dafür. Übt euch in Beobachtung und Akzeptanz. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke, Danke fürs euch. Zuhören, dass du wieder mit dabei warst. Unser Center Animamentis in der Auersbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk hat natürlich für dich geöffnet. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis dahin vergiss nicht, bleib stark im Leben.